0: Herzlich willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu Movecast 22. Wir haben vor zwei Wochen angefangen, über diese Bibelstelle zu sprechen, dass wir Gott von ganzem Herzen mit ganzer Seele und von ganzem Verstand lieben wollen und haben gemerkt, dass die menschliche Persönlichkeit, das menschliche Wesen aus drei Elementen, Komponenten besteht, nämlich dem Verstand, der Seele und dem Herz oder dem Geist. Und wir haben deutlich gemacht, dass wir auf allen drei Gebieten einen Quotienten haben, also Potenzial haben. Es gibt den, es gibt die Int- den Intelligenzquotienten, es gibt die emotionalen Quotienten, also Emotionale Intelligenz und es gibt spirituelle Intelligenz. Und wir haben deutlich gemacht, dass es alles drei braucht für die gesunde Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit. Da darf nichts zu kurz kommen oder verkümmern. Und wir haben in unserer Menschheitsgeschichte eben eine ganz spannende Entwicklung. Ihr müsst euch vorstellen, dass am Anfang der Menschheit eigentlich alles spirituell war. Die Zeit der Geister und Götter. Die unzivilisierten Völker, die haben ja eigentlich in allem etwas Spirituelles gesehen. Da war der Blitz und der Donner irgendwie Ausdruck der Götter und die gelungene Ernte war der Segen der Götter. Da gab es keine rationellen Gründe, keine Erklärungen, keine wissenschaftlichen Modelle bezüglich dessen, was man um sich herum und in der Natur antrifft. Die Menschen waren... In vielen Kulturen damals verbunden mit den Geistern, mit ihren Ahnen, mit den Vorfahren. Also alles spirituell, zutiefst spirituell. Und die Wissenschaft und all das spielte noch überhaupt keine Rolle. Der Verstand hat nicht die Welt erklärt, sondern der Geist, das Geistliche. Und das hat sich dann ähm, ziemlich stark verändert im Mittelalter, in der Scholastik, als die ersten Universitäten gegründet wurden, als plötzlich Literatur eine Rolle spielte, als man anfing mit Forschung, mit Entdeckung. Man wollte Dinge auf den Grund gehen, Dinge ergründen. Und seiner Höhepunkt fand das sicher dann in der Aufklärung, so ab 1700, also vor 300 Jahren, wo plötzlich die Welt erklärt wurde. Jedes Geheimnis wurde geklärt, jedes Rätsel wurde entzaubert. Wissenschaft und Forschung boomen. Jetzt kommen die großen naturwissenschaftlichen Umbrüche. Man entdeckt plötzlich das Sonnensystem und wie es wirklich ist. Und die Sterne, das ist nicht länger einfach nur so von Gott aufgehängt. Man entdeckt das Weltall. Isaac also Newton kann sagen, die Welt ist ein der göttlichen Hilfe, nicht mehr bedürftiger Kosmos. Ein gesetzmäßiger Zusammenhang von Atomen, Substanzen und Kräften. Plötzlich wird die Welt nicht länger geistlich oder durch die Bibel, erklärt, sondern durch die Wissenschaft. Es werden naturwissenschaftliche Gesetze, Naturgesetze entdeckt. Darwin bringt seine Evolutionslehre auf und plötzlich erklärt nicht der Schöpfungsbericht die Entstehung der Welt, und der Tiere und der Menschen, sondern eine wissenschaftliche Theorie. Es wird irgendwann die Schulpflicht eingeführt. Alle müssen jetzt lernen. Der Verstand wird für alle zum dominanten Instrument ihres Lebens. Die Gesellschaft orientiert sich am Intellekt. Es entsteht der Rationalismus und in der Theologie die Entmythologisierung. Man will auch die Bibel und den Glauben befreien von allen Mythen, allem Mythologischen, allem, was für sie ins Bereich der Geschichten und Märchen und Sagen gehört. Denn wahr ist nur noch, was wissenschaftlich und rational erklärt werden kann. Und das prägt bis heute zutiefst die westliche Gesellschaft, eine unglaubliche Betonung des Verstandes und des Intellekts. Und es hat relativ lange gedauert, bis die Menschen wahrgenommen haben, dass ihnen hier etwas ganz Zentrales fehlt. Und man könnte sagen, so ein Beispiel für das Aufflackern ähm, dieses Bedürfnisses, dieser Sehnsucht nach Emotionalität, ist die, die 68er-Revolution. Ähm, Sex and Drugs and, Rock and Roll. In der Zeit schreibt eben Daniel Goldman sein Buch EQ, emotionale Intelligenz. Plötzlich wird emotionale Intelligenz zum neuen Kriterium für Führungskräfte. Man möchte irgendwie keine Fachidioten, man braucht nicht das IQ-Genie, sondern Menschen, die emotionale Kompetenz mitbringen, die sozial kompetent sind, die beziehungsfähig sind. Man merkt, dass Bildung das nicht automatisch mitbringt. Es braucht auch Herzensbildung, also dass die Menschen emotional wieder kompetent werden. Und das zieht sich bis heute hin. Und wir merken ein Ringen auch in den Firmen, wie viel, welche Rolle spielt EQ und IQ? Wie gestalten wir Ausbildung? Wie gestalten wir Schulen und Lehrpläne? Man merkt hier eine Einseitigkeit. Und gleichzeitig haben die Menschen vor einigen Jahrzehnten wahrgenommen, dass es ihnen nicht reicht, die Welt nur rational zu erklären, nur wissenschaftlich. Die spüren, da muss es mehr geben. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als das, was uns die Wissenschaft und das Mikroskop und das Fernrohr äh, sagen und machen. Es muss mehr geben. Sie sind auf der Suche nach Sinn, nach Tiefgründigen. Man entdeckt hier einen großen Mangel und eine spirituelle Sehnsucht der Menschen wächst und plötzlich boomt die Esoterik und das New Age. Nicht, weil alle Leute sich nach Autismus sehen, es sind nicht alles Bösewichte sondern das sind Menschen mit einer tiefen spirituellen Sehnsucht, die merken, dass ihr SQ, ihr spiritueller Quotient äh, Mangelerscheinungen hat, irgendwie auf der Strecke bleibt, aber Interessanterweise sucht man nicht länger in der Kirche nach spirituellen Antworten. Die Kirche hat dazu wie ausgedient. Sie hat sich auch zu sehr dem Rationalismus hingegeben. Und jetzt sucht man an anderen Orten nach spirituellen Antworten, spirituellen Erfahrungen. Und man schustert sich so eine Patchwork-Religion zusammen, einen Patchwork-Spiritualismus. So aus Esoterik, Buddhismus, Hinduismus und so weiter um irgendwie sein spirituelles Bedürfnis befriedigen zu können. Und nun ist es ganz wichtig, dass wir alle drei Dinge wieder zusammenbringen in unserem Leben, in unserem Glauben und auch in unserer Gesellschaft. Ich brauche den IQ, ich brauche den EQ und ich brauche den SQ. EQ-Intelligenz. IQ-Intelligenz und SQ-Intelligenz. Und wenn wir das kombinieren und alles drei leben und betonen möchten, dann ergibt das eben diesen sei q diesen Begriff, den ich versuche zu prägen, also eine Ganzheitlichkeit im Leben und im Glauben. Und ich glaube, das gilt nun für unseren Alltag, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir an das Leben herangehen, aber auch wie wir an unseren Glauben herangehen und auch wie wir Kirche und Gemeinde bauen. Wenn ich das mal jetzt ganz praktisch mache, mal ich als Pastor, der eine Gemeinde leitet, was heißt denn das für mich im Gemeindebau? Und zunächst mal eine Bemerkung, es gibt ein evangelistisches Gefäß, das wie kein anderes auf der ganzen Welt erfolgreich ist. Also die meisten Leute, die so im Gemeindekontext zum Glauben finden. Die finden nicht einfach durch den Gottesdienst zum Glauben, sondern wenn ich rumfrage, wenn man Statistiken auswertet, das bei Gemeinden anschaut, nachfragt, dann ist das ganz oft der Alpha-Kurs oder Alpha-Life-Kurs oder wie auch immer er heißt in den Ländern, der ganz große evangelistische Erfolge mit sich bringt. Und mal unabhängig, was man inhaltlich vom Alpha-Kurs denkt, ich glaube, das Geheimnis vom Alpha-Kurs ist, dass es ein Saiku instrument ist. Zum einen bringt der Alpha-Kurs etwas für den Verstand, fürs Verstehen. Da gibt es jeden Abend Input. Da wird in einem kurzen Input irgendwelche ähm, lehrhaften, theologischen, biblischen Dinge gebracht. Und ich verstehe vielleicht etwas über den Mensch, über Gott, über die Welt besser. Es gibt mir was zum Verstehen, zum Nachdenken. Futter fürs Verstehen, für den Intellekt. Dann beginnt aber jeder Abend mit einem gemeinsamen Abendessen, einer sozialen, emotionalen Komponente. Ich baue Beziehungen, ich esse mit Menschen, ich sitze nicht nur dort anonym sozusagen und ich höre mir einen Vortrag an, sondern ich interagiere mit anderen Menschen. Es finden Kleingruppen statt, wo Austausch stattfindet, wo wir darüber reden, wo ich Empathie entwickeln kann, wo ich eine Geschichte von jemandem höre, sein Schicksal mitbekomme und ich mich das berührt. Es hat also eine emotionale Komponente. Komponente. Und der Alpha-Kurs hat eine spirituelle Komponente. Einerseits dadurch, dass man miteinander, dass da gebetet wird, aber vor allem durch dieses eine Wochenende, wo es ums Thema Heiligen Geist geht. Da geht man weg miteinander, ein Wochenende und es geht ganz stark ums Thema Heiliger Geist, Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dort machen ganz viele Leute eine spirituelle spirituelle Erfahrung. Sie spüren das erste Mal irgendwie direkt etwas von Gott und von seinem Geist. In einem Teil von ihnen tut sich etwas, regt sich etwas, wo sie vielleicht bisher noch nie etwas geregt hat. Und dieses Zusammenspiel, das ich nenne, scheint unglaublich hilfreich zu sein, dass Menschen sich tatsächlich für den Glauben und für die Nachfolge öffnen. Und jetzt kann man sich fragen, wie man unter, der, unter dem Saiku-Aspekt Gemeinde baut und Gottesdienste gestaltet. Also jetzt kann man sich überlegen, in einem äh, guten Gottesdienst, da braucht es Futter, für den Verstand. Da braucht der Verstand, Aha-Erlebnisse. Da möchte ich durch die Predigt zum Beispiel in den Gottesdienst denken, wow, das hat mich herausgefordert, da habe ich was zum Nachdenken, das ist nicht flach und platt und schon hundertmal gehört, das stimuliert mich äh, intellektuell, verstandesmäßig. Hier lerne ich wirklich etwas. Und da muss man sich überlegen, wie kann man emotionale Elemente einbauen. Ich glaube, dass da die Anbetung eine ganz große Rolle spielt. Ich glaube, dass Anbetung ganz stark emotional Emotionalität transportiert. In der Anbetung erlebe ich vielleicht Trost oder ich erlebe Freude. Ich kann Jubel zum Ausdruck bringen. Also Anbetung spricht ja weniger den Verstand an. Ich, ich grüble nicht über die Texte nach und, und meditiere über das letzte Lied noch eine halbe Stunde, sondern da, da bin ich dabei, da werde ich mitgerissen, da werde ich begeistert, da bringe ich meine Freude zum Ausdruck. Also Anbetung als Element, wo meine Seele berührt, ähm, wo ich emotional berührt werde. So, und dann wäre es sinnvoll, in einem Gottesdienst Elemente einzubauen, wo Menschen spirituelle Erfahrungen machen können. Wir bei uns in der Gemeinde haben ein sogenanntes äh, Segnungsteam und man kann während dem ganzen Gottesdienst und auch im Anschluss an den Gottesdienst dorthin gehen, sich segnen lassen, für sich beten lassen. Ich kann Gebetserhörungen erleben. Es wird für Kranke gebetet, die vielleicht Heilung erleben und eine ganz entscheidende spirituelle Erfahrung machen. Ich kann vielleicht Gottes Trost erleben. Gott spricht plötzlich zu mir und ich merke, mir wird irgendwie was klar. Jetzt verstehe ich etwas. Ich weiß, was Gott mit mir will. Er hat beha- was Sinn, wovor er keinen Sinn gemacht hat. Also ich mache spirituelle Erfahrungen. Und diese Kombination ist eben eine Psy-Q-Kombination. Und da habe ich ganz wichtig, damit wir ganzheitlich angesprochen werden und auch mit unserer ganzen Persönlichkeit, mit unserem ganzen Wesen uns etwas anschließen können, so etwas Ja sagen können, eben nachfolgen können. Ich glaube, dass es nun ganz wichtig ist, dass alle drei Komponenten meiner Persönlichkeit mein Verstand meine Seele und mein Geist, Input und Output haben. Input heißt, stimuliert werden, angeregt werden, Futter bekommen, in Betrieb sind sozusagen. Und mit Output meine ich, ähm, die Bibel sagt, dass das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich glaube, dass alle drei Elemente, sprachfähig werden müssen, sprechen müssen. Also es muss auch wieder raus. Alle drei wollen sprechen. Mein Verstand will sprechen, sich artikulieren. Meine Seele will sich ausdrücken und mein Geist will sich ausdrücken. Wie passiert das denn? Nun, ich glaube, dass es wichtig ist, dass mein Verstand sich ausdrücken darf. Wie macht er das? Mein Verstand kann reden, indem ich eben diskutiere, argumentiere, indem ich meine Gedanken formuliere, indem ich dieses ganze Knäuel in meinem Kopf an Gedanken in Worte fasse und plötzlich klärt es sich und ich merke, wie das eine reinigende wohltuende Wirkung für mein Denken hat, wenn ich es formulieren kann, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin. Also das Gespräch ist das Reden des Verstandes. Und wenn ich über nichts reden darf, wenn es mir verboten wird zu reden, dann bleiben die Gedanken bei mir in meinem eigenen Kopf und sie sind fruchtlos, sie sind wirkungslos, es wird immer komplexer. Also, dass der Verstand sprechen kann, hilft ihm, sich weiter zu entfalten und nicht zu verkümmern und auch nicht zu kompliziert zu werden. Nun will auch meine Seele, meine Emotionen wollen sprechen. Wie spricht denn die Seele? Wie sprechen denn meine Gefühle? Nicht so sehr durchs Gespräch, sondern durch Freude, indem ich für mich freue, spricht meine Seele. Lachen ist das Sprechen der Seele. Weinen ist das Sprechen der Seele. Schreien ist das Sprechen der Seele. Wenn man also jedem einem Kind verbietet, sich emotional zu äußern, du weinst nicht, Bei uns wird nicht geweint, dann wissen wir, wozu das führt. Oder mach nicht so blöd, lach nicht so, oder so irgendwie. Wenn man so Kindern dieses emotionale sich ausdrücken verbietet, dann wissen wir alle, dann verkümmert emotional etwas in der Seele eines Kindes. Emotionen müssen heraus, eben. Was, von dass ich voll bin, will, will überlaufen, will nach außen dringen. Ich muss lachen dürfen, mich freuen dürfen, jubeln dürfen, jauchzen dürfen, weinen dürfen, klagen dürfen, jammern dürfen, stöhnen dürfen. Also meine Seele muss sprechen dürfen, sonst tut ihr das überhaupt nicht gut. Ich glaube, das verstehen wir alle. Jetzt ist die Frage, wie redet jetzt aber mein Geist? Wie kann mein Geist reden? Input! Für meinen Geist. Das bekomme ich vom Heiligen Geist. Ich merke, wie, wie der Heilige Geist mich inspiriert. Also Inspiration gehört übrigens noch zum SQ. Inspiration erleben. Äh, ich nehme nur eine Sache vom Verstand. Sondern in mir etwas wird angeregt. Ganz tief in meinem Geist werde ich inspiriert. Das macht der Heilige Geist. Der inspiriert mich. Und so bekomme ich Input in meinem Geist. Aber wie spricht denn mein Geist? Nun, ich glaube, da gibt es zwei Elemente. Die haben beide mit Gebet zu tun. Ich glaube, das Gebet das Reden des Geistes ist. Mein Geist redet, wenn ich bete. Aber mir ist auch bewusst nicht nur der Geist. Wenn ich bete, redet auch der Verstand und auch meine Emotionen. Da flehe ich zu Gott, ich klage und so weiter. Das, Im Gebet ist das auch ein Element. Aber nun gibt es eine ganz spannende Bibelstelle im Korintherbrief, wo Paulus etwas Erstaunliches sagt. Im, Korinther, im 1. Korinther 14 geht es um die Geistesgramm, um die Charismen. Mir geht es gar nicht irgendwie um Pfingstlich zu sein oder so. Ich möchte nur eins deutlich machen dass Paulus in Vers 14 etwas ganz Spannendes sagt. Er sagt dort nämlich Folgendes. Denn wenn ich in Zungen bete oder in Sprachen bete, so betet mein Geist. Aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Und im Griechen steht hier wirklich mein Geist. Nicht der Geist Gottes, wie es in manchen Übersetzungen steht. Nein, wirklich mein Geist. Also Paulus glaubt, dass durch das Sprachengebet mein Geist redet war für den Verstand unverständlich, aber der Verstand ist jetzt auch nicht dran. Du bist jetzt nicht dran, Verstand. Du kannst lang genug schwätzen und Gespräche führen. Jetzt ist der Geist dran. Also in Sprachen beten, in Zungen beten, scheint von Gott eine Fähigkeit, also der schenkt Gott uns eine Fähigkeit, wie unser Geist sprechen darf. Und deswegen verstehen wir auch, warum Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Und darum glaube ich, dass alle in Sprachen reden können und sollen. Mir geht es nicht darum, dass alle Pfingster werden sollen, sondern ich glaube, das ist ein großes Geheimnis. Unser Geist ist in der Gefahr zu verkümmern, wenn er nicht sprechen darf. Und das Sprechen des Geistes vollzieht sich nicht ausschließlich, aber auch ganz, aber ganz deutlich durch das Sprachengebet. Denn wenn ich in Sprachen bete, so betet mein Geist. Wir sollten das unserem Geist gönnen, dass er im Gebet sprechen darf und der Verstand mal nicht dran ist. Und wer wer da mit Erfahrung hat und das schon gemacht hat, der weiß, dass das auch eine ganz ähm, tiefe Wirkung hat in unserem Geist, dass uns das gut tut, dass uns das geistlich auferbaut. Genau aus dem Grund kann Paulus in 1. Korinther 14, Vers 4 auch sagen, Vers 3, denn wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Also das hat eine selbstkräftigende Wirkung. Das trainiert und fördert meinen Geist, wenn ich in Sprachen rede. Und das ist so wichtig bei einem psy denken Ich muss mir überlegen, was stärkt und erbaut meinen Verstand, was stärkt und kräftigt meine Seele, meine Emotionen und was stärkt meinen Geist. Und da sagt Paulus, dass in Sprachen beten mich selbst erbaut und dass dann mein Geist reden kann. Und unter diesem Aspekt muss man mal die Gabe betrachten und sie wegholen aus dem Kontext von Pfingstkirche und Pfingstgottesdienst und, im, im, im Pfingstges- und Sprachengesang im Gottesdienst, mal weg von all den äh, Streitthemen. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Gabe, eine ein, ein ganz wichtige Fähigkeit, die unser Geist braucht, um sprechen zu können, um Output zu haben und selbst erbaut zu werden. Okay, so viel zu PsyQ. Jetzt haben wir drei Wochen damit verbracht und ich hoffe, dass euch das ähm, hilft, ganzheitlicher zu glauben und zu leben. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts und die lautet movecast.podbean.com. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.